0: MDR Kultur – Diskurs Mit Bernd Schikowski unser Thema heute, eine vielschichtige Beziehungsgeschichte, so schwierig und so komplex wie kaum eine andere sonst zwischen europäischen Staaten. Es geht um die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Unser Gast heute, der Politikhistoriker Dieter Bingen, ein Mann, der seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Beziehungsarbeiter zwischen den beiden Ländern gesehen werden darf. Zahlreiche Publikationen, etwa zur Geschichte, zur Landeskunde, zur Politik, zur Wirtschaft, auch zur Religion Polens, die belegen das. Mindestens genauso aber auch die Erfahrung, die viele Polen und Deutsche mit ihm gemacht haben, etwa in den 20 Jahren, in denen Dieter Bingen Direktor war des Deutschen Poleninstitutes. Für seine Verdienste um die, wie es heißt, deutsch-polnische Verständigung hat ihn die Stadt görlitz Skorzelec zu ihm ausgezeichnet mit dem Internationalen Brückepreis 2023. Dieter Bingen, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ja, guten Tag. Dieter Bing. Reden wir über das, wofür Sie geirrt worden sind. Es scheint sich ja nun, wenn wir der Wahrheit Ihre geben, nicht so furchtbar viel mehr zu bewegen auf zwischenstaatlicher Beziehungsebene. Mindestens seit acht Jahren, seitdem in Polen die Peace regiert. Wie würden Sie denn dieses nachbarschaftliche Verhältnis zwischen den beiden
1: Staaten heute definieren? Die letzten acht Jahre, die politischen Beziehungen zwischen. Deutschland und Polen waren sicher recht schwierig. Da gab es einen äh, Rückschritt, äh, auch in der Atmosphäre, den man sich nach den ersten 20, 25 Jahren von äh, neuer Partnerschaft und Nachbarschaft nicht mehr hat vorstellen können. Mit einer Verschärfung bis äh, in die letzten äh, Wochen hinein, bis zu den Wahlen am 15. Oktober. Was das Verhältnis äh, zwischen den Menschen anbetrifft, den Gesellschaften, äh, sie sind eigentlich ähm, die Basis äh, für die Qualität und Stetigkeit oder Dauerhaftigkeit für Entwicklung von Beziehungen, äh, die, die ähm, Beziehungen zwischen den Menschen. Und ähm, hier hat sich in den letzten 30 Jahren doch ein, ein Netzwerk äh, gebildet und eine Infrastruktur auf der Nichtregierungsebene, die ganz beachtlich ist und die von der Intensität der deutsch-polnischen Beziehungen zeugt. Ein anderer Aspekt, äh, wenn man auf deutsch-polnische Beziehungen blickt, ist sicher äh, auch die, die wirtschaftlichen, sind die wirtschaftlichen Beziehungen und da äh, gibt es wirklich eine riesige, eine große Dynamik und äh, Polen ist äh, Deutschlands viert oder fünft größter Handelspartner weltweit und das heißt auch inklusive EU äh, gibt es da nur ein, zwei Länder, mit denen die Beziehungen noch ökonomisch noch intensiver sind. Also hier ungeachtet der politischen äh, Friktionen eine, eine äh, wirklich sehr erfreuliche Entwicklung.
0: Bleiben wir aber vielleicht doch noch mal für einen Augenblick bei dieser politischen Ebene. Sie haben ja schon die Peace angesprochen, seit acht Jahren regiert sie und weil sie per se etwas gegen Deutschland habe, ist sie auch daran schuld, dass es da etwas kühl
1: zugeht? Sicher hat die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jaroslav Kaczynski ein gerütteltes Maß an Verantwortung für diese schlechte Qualität der Beziehungen und auch für eine Deutschland-Skepsis. Die ist entstanden über viele Jahre hinweg aus einem Gefühl eines nicht wirklich Beachten, beachtet zu werden, äh, von den Deutschen eigentlich so am Gängelband innerhalb der Europäischen Union geführt zu werden. Es wird, wurde behauptet eben, dass dieses Verhältnis keins auf Augenhöhe ist, sondern dass die Deutschen... Eine dominante Macht auch in dem bilateralen Verhältnis sichtbar seien Und dass es äh, darum gehe, das hat äh, Kaczynski mal so gesagt, von den Knien aufzustehen. Das heißt also, die Würde Polens und die Rangigkeit Polens in der Europäischen Union, äh, in dem Konzert der europäischen Länder und auch im Verhältnis zu Deutschland in dem Sinne in Ordnung zu bringen, äh, dass äh, Polen eben in seiner Bedeutung auch für Europa dann besser anerkannt wird, als dies der Fall gewesen sei. Dabei wird äh, übersehen, dass ähm, Deutschland nach 1990, nach der äh, Wiedervereinigung und äh, der demokratischen Entwicklung Polens, das Land gewesen ist innerhalb der Europäischen Union, das sich am stärksten eingesetzt hat, auch für die Annäherung Polens ähm, an die Europäische Union und die westliche Staatengemeinschaft, natürlich auch aus Eigeninteresse. Das ist das eine, der eine Aspekt. Der andere ist, dass eben diese Anwaltsrolle Deutschlands automatisch äh, bedeutete, äh, dass äh, eben Deutschland der Anwalt ist und Polen der Klient und das ist eine auf Dauer dann eigentlich nicht gesunde Entwicklung. Und darauf hat man in Deutschland auch zu wenig geachtet dann. Das ist also deutsche Verantwortung auch. Die Deutschen haben dann nachher gar nicht mehr zugehört, wenn die Polen was gesagt haben. Und sie haben ja auch sehr oft Unrecht gehabt. Oder sie haben sehr oft eben nicht gehört auf das, was Polen warnend in den europäischen Beziehungen, in den bilateralen, in dem EU-Bereich äh, angesprochen hat. Nicht
0: zugehört von deutscher Seite, selbst dann, als es warnen wurde in Warschau.
1: Fällt Ihnen ein Beispiel ein? Also Ein Beispiel, das wir im Augenblick immer noch am aktuellsten in der Diskussion ist, ist die Warnung vor der neoimperialen äh, Politik Russlands. Und der Gefahr Russlands für die Stabilität Europas, dass das irgendwie auf Dauer nicht geht, ist von in Berlin lange, viel zu lange nicht verstanden worden. Und den Preis bezahlt die Ukraine. Darauf hat Polen auch schon lange, auch schon vor der Peace, hingewiesen, dass dieses Russland in der Verfassung, wie es ist, kein Partner sein kann, darauf hat Polen hingewiesen. Andere Aspekte waren die, die ähm, Migrations- und Asylpolitik der Europäischen Union, die Energiepolitik. Ich glaube, das reicht schon, um da auch den Dissens beschreiben zu können, der gerade auch im deutsch-polnischen Verhältnis so sichtbar geworden ist, weil er, weil, weil er Punkte betrifft, die beide Länder, Deutschland und Polen, mit am meisten in Europa betreffen. Nun haben ja sicherlich Politakteure in Berlin auch eine ganze Menge
0: gelernt. Was ist denn so Ihre Erinnerung? Wie hat man denn dann vielleicht ja auch gerne oder nicht so gerne und doch bloß zögerlich auf Ihren Rat zurückgegriffen?
1: Ja, das Deutsche Polen-Institut ist kein etablierter Think Tank der Bundesregierung jemals gewesen. Man ist schon mal um Meinungen, Einschätzungen äh, gebeten worden auch. Hat Hintergrundgespräche mal geführt, aber die Hauptaufgabe des Instituts ist es doch gewesen, die Infrastruktur, wenn man es so technizistisch ausdrücken möchte, die Infrastruktur von deutsch-polnischen Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen zu befördern. Und das heißt auch eben diese Unabhängigkeit von Gesellschaft gegenüber dem Staat, wie es in einer liberalen der Demokratie der Fall ist, zu stärken und diese Gesellschaft zu stärken. Und ähm, natürlich mit ausgewählten äh, Projekten und Gruppen. Man kann mit 15 Mitarbeiter und Mitarbeiter keine 82 Millionen oder 84 Millionen Gesellschaft beeinflussen, aber es geht darum, auf diejenigen Personen oder äh, Gruppen und äh, Meinungs und Wissensvermittler einzuwirken und ihnen das an die Hand zu geben, mit dem sie selbst dann etwas mit Blick auf Polen machen können. Und das betraf dann äh, über viele Jahre und weiterhin ähm, die vor allem äh, die Neugier und das äh, Auf- und das Wissen über Polen äh, bei den jungen Menschen, bei den Kindern und Jugendlichen zu vergrößern. Und da haben wir eigentlich wunderbare Erfahrungen gemacht und eigentlich die größten Erfolgserlebnisse, wenn wir mit dem Polen mobil unterwegs gewesen sind an, an Schulen und dann spielerisch das Interesse für Polen zu, zu gewinnen. Und da ist so viel äh, spontane. Mitmachbereitschaft gewesen und das Interesse sogar von den von den Jüngsten, da mal ein paar polnische Worte zu lernen. Und das ist etwas, was ähm, was äh, ungeheuer wichtig ist, um dann auch später, in einem späteren Lebensalter, einfach eine Erinnerung zu haben und darauf auch aufbauen zu können, ja nicht unbedingt professionell, aber einfach einen, einen Blick auf Polen überhaupt zu werfen. Äh, wir haben äh, Bücher herausgegeben in dem Polen als Wissenslandschaft äh, stärker wahrgenommen werden konnte. Wissenschaft und, und philosophisches Denken. Wir haben Gesprächsgruppen eingerichtet, unterschiedlichsten Formaten, auch Vertraute, deutsch-polnische, wie zum Beispiel die Kopernikus-Gruppe, die ich vor mehr als 20 Jahren mit dem polnischen Kollegen und Freund Kazimierz Wuczycki eingerichtet habe. Und dann wurden dann die Ergebnisse von diesen Gesprächskreisen auch veröffentlicht und Beiträge geleistet für die deutsch-polnischen, für die Stabilität von deutsch-polnischen Beziehungen, die dann auch diese schrecklichen letzten Jahre, dann, also auch politisch unangenehmen Jahre, dann überleben helfen. Was alles
0: dafür steht, dass diese Netzwerke ja ganz offenbar sich verdichtet haben, ausgebaut worden sind über die Jahre. Was steht denn nun aber dem Tun solcher Netzwerke, dem Funktionieren solcher Netzwerke vor allen Dingen in Gestalt von großen Hürden nach wie vor entgegen? Wir nehmen mal ein exponiertes Beispiel heraus. Die Forderungen Polens, der PiS-Regierung, um genauer zu sein, nach Reparationen etwa für die Schäden, die Nazi-Deutschland ganz offenkundig angerichtet hatte im Kriege, 1,3 Billionen Euro. Das ist also das Maß, das eine Expertenkommission im vergangenen Jahr in Warschau so angesetzt hatte. Und diese Forderung, die wurde dann an Berlin, an Deutschland, also weitergereicht. Das ist, um mal einen Vergleich anzustellen, das Dreifache dessen, was ein Bundeshaushalt umfasst. Natürlich ist es erneutbar, dass es diese materiellen Schäden... und und viele andere grauenvolle Verbrechen ja eben auch gegeben hat und damit Schuldenverantwortung eindeutig auch zu verorten ist. Die Reparationen bisher abgelehnt. Kommen wir, Dieter Bing, was meinen Sie? Kommen wir mit unserem Nein zu solchen Forderungen
1: davon? Also Reparationen in dem äh, wird es nicht geben. Die Frage von Reparationen ist endgültig beantwortet, äh, das rechtlich. Das, das ja, das ja. dachten wir
0: tatsächlich immer wieder, um dann aber konfrontiert zu werden, dennoch konfrontiert zu werden mit ja. solchen Forderungen. Ja. Und man kann sie ja
1: nicht, oder kann man doch, sie einfach dann zur Seite rücken und sagen, interessiert uns nicht. Nein, also keine Reparationen, aber es gibt Bereiche, in denen Deutschland noch etwas leisten kann, wo es äh, sich dann auch äh, über Jahrzehnte einen schmalen Fuß gemacht hat, ungeachtet der unleugbar bedeutenden Le Leistungen, die getan worden sind. Aber es gibt eben noch einige Opfer, Überlebende, äh, denen man mit einer, mit einer bestimmten auch finanziellen Geste, und das sind dann keine 1,3 Billionen, mit einer bestimmten Geste bei den wenigen, die überhaupt noch leben, dann aber ein deutliches Zeichen setzen kann, dass man das verstanden hat, dass dass sie einfach zu kurz gekommen sind in dem Sinne, dass das hier ähm, dann auch teilweise auch mit Verantwortung des polnischen Staates in den ersten Jahrzehnten diese Leistungen nicht äh, getätigt worden sind. Es können Es können auch symbolische Akte der, der Begriff Wiedergutmachung ist so schlecht, hm. aber der, der Würdigung dessen, in dem negativen Sinne, was man verbrochen, was von Deutschen verbrochen worden ist, doch etwas gut zu machen und dann selbst auch noch etwas davon, zu haben, nicht nur im Sinne von Ansehen, sondern auch äh, an Wiedergewinnung von kulturellem Erbe. Das zum Beispiel, das ist vor Jahren schon mal von deutschen Bundestagsabgeordneten vorgeschlagen worden, beispielsweise das äh, sächsische Palais in, äh, in Warschau, äh, das dem Boden Erdboden gleich gemacht worden ist, äh, wo es jetzt nur noch diesen dieses Fragment gibt in dem das, das Grab des unbekannten Soldaten sich befindet oder das daneben gelegene Brütsche Palais, das auch im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde. Das Brühl, das war der Kanzler des äh, sächsischen Kurfürsten und äh, polnischen Königs Anfang des 18. Jahrhunderts. Ja, das ist dann noch der sächsisch-polnische Aspekt. Äh, wenn man das mit Hilfe wieder aufzubauen, aber vor allem dann den, den Menschen, bestimmten Opfergruppen noch finanzielle Mittel zukommen zu lassen. Das ist ein Zeichen dafür, dass, dass es da noch etwas, etwas zu erledigen gäbe von deutscher Seite was psychologisch, glaube ich, sehr wichtig ist. Es geht, es kommt nicht immer auf das Geld an. Natürlich kommt es auch darauf an, aber es kommt auch auf bestimmte Gesten an. Und da sind die Deutschen besonders schlecht, was die Symbolik anbetrifft, die Gesten anbetrifft, Zeichen der Empathie, die, die bemerkbar werden, was dann positiv sichtbar wird, welche Bedeutung das hat, dass das geschieht, wenn zum Beispiel ehemalige Zwangsarbeiter in, äh, an die Orte eingeladen werden von den Firmen, ähm, in, in denen sie Zwangsarbeit leisten mussten. Hm. Wenn sie dort eingeladen worden sind, die Dankbarkeit, das muss man sich mal vorstellen, ja, sie waren jahrelang, monatelang in solchen Werken, haben dort dann diese, diese unwürdige Arbeit leisten müssen und, und äh, freuen sich, sind dankbar dafür, eingeladen worden zu sein. Einige Tage dann, frankfurt Adlerwerke beispielsweise, das kennen wir dann eben aus dem Darmstädter-Zusammenhang, eben das, das, war, das war eine großartige, das war schon wieder Weil Sie ja. sehen, man erinnert sich ihrer. Man erinnert sich ihrer und man, man, erinnert erinnert sich sich ihrer, man, und man macht ihnen deutlich, den, den einzelnen Individuen, ja, es kommt ja auf die auf die einzelnen Menschen noch immer an, nicht nur auf die großen Gruppen, die Kollektive, sondern die Einzelnen, die Einzelnen sind Opfer gewesen, dass man das Wahrnimmt und sagt, da haben wir etwas Schreckliches gemacht und äh, wir wollen euch zeigen, dass wir verstanden haben, was wir gemacht haben. Gießen, Symbole, Psychologie des
0: Zusammenkoexistierens, nachbarschaftliche Nähe suchens, anderes ganz schwieriges Thema, die Idee eines Denkmals in Berlin zum Gedenken an die Opfer der deutschen Besatzung in Polen. Wie lange führen wir die Debatte in Deutschland schon darüber? Natürlich auch mit polnischen, mit wechselnden, schwierigen Partnern. 2017 gab es dann endlich mal eine sogenannte Polen-Denkmal-Initiative. 2020 einen Bundestagsbeschluss, dann eine Expertenkommission, die Konzepte arbeiten sollte. 2022 ging das Projekt vom Auswärtigen Amt dann über an die Kulturstaatsministerin. Die gab die Arbeit an einem Konzept weiter an ein Tandem aus Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden und dem Polen-Institut. Ihrem Polen-Institut. Dieses Tandem wiederum hat nun im August dieses Jahres ein sogenanntes Eckpunktepapier vorgelegt für ein, wie es heißt, deutsch-polnisches Haus. Wenn man sich das anschaut, alleine diese Geschichte des Bewegens von Papieren, von Verantwortungen, man kommt ja gar nicht umhin, als dann eben doch zu meinen, Mensch, die Deutschen da und dieses Denkmal, die wissen immer noch nicht wirklich, ob sie wollen und wenn sie wollen, wenn ja, wie und wo und wie groß. Ihre Meinung?
1: Gehen wir jetzt von dem Eckpunktepapier aus und der Entwicklung auch der Begrifflichkeit, ähm, dann sehe ich jetzt als einer der Unterzeichner damals von 2017 mit äh, den ehemaligen Bundestagspräsidentinnen, Präsidenten äh, Süßmuth und Thierse, dem ehemaligen Bundesbaudirektor Mausbach und dem ehemaligen Direktor der Topografie des Terrors, Rabiner Professor Nachama. Äh, wir sind ausgegangen von eben von einem Denkmal Und für uns war wichtig die Geste der Würdigung, der Verneigung vor den Opfern. Also eine in dem Sinne einseitige deutsche Geste gegenüber dem Nachbarland, gegenüber Polen, äh, dem Nachbarland, äh, das, das sind Nachbarn seit tausend Jahren und äh, es gab Ungeheuer intensive nachbarschaftliche Beziehungen über Jahrhunderte, friedlich ohne Grenzverschiebungen. Das war die stabilste Grenze des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation überhaupt. Nur noch vergleichbar mit der zu den Vereinigten Niederlanden. Ähm, war die Grenze zu Polen die stabilste und, und es gab diesen Austausch und äh, die gegenüber diesem Land, dieses Land sollte von der Landkarte weggradiert werden. Und da sagten wir, da ist eine Geste notwendig, weil, weil sehr äh, konzentriert sich das die, auf den Holocaust, auf die deutschen Konzentrationslager im besetzten Polen und weniger die polnische Zivilbevölkerung, die Zerstörung der Kultur, der Bibliotheken und der Museen und Kirchen. Ja, das sollte wahrgenommen werden. Und Bernd gesagt, es ist eine Frage der Zeit. Endlich! Ja, es muss endlich passieren.
0: Warum passiert etwa mit Blick auf diese Idee, Denkmal, das jetzt also in Gestalt eines Hauses dann in irgendeiner Weise dann entstehen würde, warum ist das so schwierig, damit weiterzukommen? Ist das tatsächlich, was man sich ja kaum vorstellen mag, nicht wollen oder es ist es äh, dieses Gemisch von äh, nicht genau Wissen und Ahnungslosigkeit, äh, Ängste, Verletzungen wieder
1: aufzureißen? Woran liegt das vor allen Dingen? Es liegt... Daran, dass wir immer noch ein Problem haben, das wirklich als eine Lehrstelle mit zwei E in der deutschen Erinnerung wahrzunehmen, auch jetzt sechs Jahre nach diesem Aufruf, dass äh, es unterschiedlichste Vorbehalte gibt äh, und ähm, das ähm, Ergebnis ist eben, äh, die Unfähigkeit teilweise oder Unwilligkeit der Politik, sich mit diesem unangenehmen Thema zu beschäftigen. Mit, dieser, mit diesem Thema werden keine Wählerstimmen gewonnen. Es ist ein Thema, wo dann auch dann gesagt wird, die Gruppe möchte noch und die wollen noch und diese haben auch. Es darf auch keine Hierarchisierung
0: geben von Opfergruppen, hört man dann gelegentlich, was ja, auch ja, und natürlich dann, so das richtig ist, ist ja, wie nicht
1: weiter, wie nicht hilfreich. Ja, ne? ja, dann kann man sagen, gut, für die anderen gäbe es auch noch, wenn es wirklich diesen Wunsch gäbe. Hm. Und wenn es um Polen geht, ist das ja eine, eine, eine Vorgeschichte von 30 Jahren, in denen Deutsche und Polen miteinander dieses Thema immer wieder auf unterschiedlichsten Ebenen diskutiert haben. Das ist ja nicht, etwas, ist ja aus, nicht aus dem Nichts entstanden, dann die Denkmalidee. Das heißt, bei anderen Gruppen müsste müsst da auch ein Vorlauf sein und dann gibt es auch noch Platz genug. Aber hier ist es so, dass es unbequem ist und weil, weil es gegenüber Polen mehr Vorbehalte gibt, als gegenüber anderen Nachbarn. Immer noch. Trotz dieser Ident Intensität der Beziehungen, die Deutsch-Polnische sind wahrscheinlich auf der menschlichen, familiären Ebene die intensivsten überhaupt. Mehr als zu Frankreich auch. Aber sie sind unauffälliger und, und ähm, ja, sie werden so, in der großen Öffentlichkeit wird das so nicht äh, wahrgenommen. Und ähm, es wird eben auch wenig gesehen, eben der Faktor Zeit. Ja, Es sollten doch wenigstens die letzten Überlebenden noch da eine Grundsteinlegung erfahren wollen. Und äh, es ist schon richtig, dass es das Anliegen offensichtlich nicht so verstanden worden ist. Wir haben vor, vor einigen Monaten noch einen offenen Brief geschrieben, äh, die erst unterzeichnen und darauf hinweisen, dass in dieser Konzeption, äh, deutsch-polnisches Haus, erstens der Faktor Zeit kaum eine Rolle spielt, zumindest die Bedeutung hat, die er haben sollte, dass der Begriff des deutsch-polnischen Hauses eigentlich nicht das Wesen der ursprünglichen Idee widerspiegelt. Das ja, ja. also ist jetzt mein, es ist meine ganz persönliche Meinung. Das ist ein ganz furchtbar banaler und klobiger Begriff, der eigentlich die deutsche Geste, die Symbolik überhaupt nicht mehr widerspiegelt. Alles das, was da passieren kann und soll, Begegnung, Wissenschaft, alles schön und gut, aber eins auf das andere aufbauend. Ein Wesenselement. Aber nicht sagen, ein deutsch-polnisches Haus, und da kommt dann auch noch ein Denkmal dazu. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Also, das ist eine, eine Priorisierung die gewählt worden ist, indem der Begriff des Denkmals überhaupt nicht ein einziges Mal bei der Vorstellung durch die Staatsministerin benutzt worden ist. Und wenn man das nicht benennt, nicht kommuniziert, rutscht's runter und dann wird es nachverhandelt sozusagen und das kommt nicht gut an. Denkmal an Polen. Da gibt es also auch über
0: Denkmäler hinaus noch eine ganze Menge an Denkarbeit in Deutschland zu leisten. Wer Ihnen jetzt in der vergangenen knappen halben Stunde zugehört hat, Dieter Bingen, der hat aber noch mal sehen können in dieser hochkomplexen Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschen. Da gibt es ja vieles ganz offenkundig zugleich. Es gibt Partnerschaft und Freundschaft. Es gibt Ablehnung und Unverständnis. Es gibt Vorurteile und Ahnungslosigkeit. Natürlich verschiebt sich so ein Gefüge von Nähe und Distanz immer wieder mal was sagt Ihnen denn Ihr Gefühl? Wohin bewegt es
1: sich denn jetzt und in näherer Zukunft? Ich glaube, es ist realistisch, davon auszugehen, dass die Beziehungen sich auf der politischen Ebene wieder verbessern werden. Sie werden deshalb schwieriger werden, weil Polen jetzt viel ernster genommen werden muss. Auch, weil es eben auch ein Polen ist unter, einer, unter der neuen Koalitionsregierung, die auf den grundsätzlich auf denselben Wertebasis äh, Arbeit wie die deutsche Bundesregierung. Das wird schwieriger und äh, auf der anderen Seite aber atmosphärisch sehr viel besser werden und damit wird auch die Arbeit äh, der Gesellschaften, das, das Zusammenleben der Gesellschaften leichter werden, weil im Unterschied zu der PIS-Regierung, die eigentlich diese gesellschaftlichen Kontakte eher versucht hat oder auch wissenschaftlichen Kontakte, Kommunalpartnerschaften eher zu, äh, zu stoppen oder, oder zu demotivieren. Im Gegenteil, jetzt von dieser neuen polnischen Regierung dann eigentlich alles wieder geöffnet werden wird, was also diese äh, gesellschaftlichen und zivilen, die menschlichen Kontakte anbetrifft. Und daher bin ich hier gemäßig optimistisch. Gedanken von Dieter Bingen.
0: Politikhistoriker, langjähriger Direktor des Deutschen Polen-Institutes, soeben geehrt in Görlitz-Groselic mit dem Internationalen Brückepreis. Hier im MDR Kulturdiskurs. Wir haben geredet über mehr an Polen denken. Dieter Bing, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Ja, bitteschön.